0: com você antes da palavra, vem Espírito Santo de Deus com poder e graça, nós já sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, na metodista renovada sede desde cedo... Te louvamos ó Deus, porque aqui é a manifestação da Tua graça, da Tua glória. Te louvamos ó Pai querido, porque nós podemos confiar em Ti, e declarar que não há outro Deus além de Ti, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, como diz a Tua Palavra. E neste domingo nós abençoamos cada família, abençoamos cada homem, cada mulher, que a Tua bênção, que a Tua graça possa nos alcançar, transformar a nossa maneira de pensar, de agir e de viver, eu oro e eu abençoo em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, a semana passada... Eu comecei aqui neste altar uma palavra muito especial. É uma sequência de uma série de mensagens sobre autoridade espiritual. Muitas vezes nós olhamos e nos deparamos com tantas situações adversas. Encontramos pessoas que nessa adversidade da vida são pessoas que conseguem vencer, pessoas que têm uma capacidade de vencer, de ultrapassar obstáculos, de derrubar e derrotar gigantes. Mas também nos deparamos com muitas pessoas, infelizmente que não conseguem vencer, que estão lutando tanto, mas olham nas suas vidas e ainda encontram tantos sinais de derrota, de fracasso. E Deus me deu uma visão muito clara a respeito daquilo que nós precisamos usar, que é a nossa autoridade espiritual. Deus Deus me deu uma visão muito clara do propósito pelo qual nós podemos lutar e vencer, e a nossa luta, ela é do lado daquele que se chama Jesus Cristo de Nazaré, é sobre essa autoridade que eu quero, quero falar neste domingo, é sobre essa autoridade que eu quero continuar a ministrar o que foi falado a semana passada, a semana passada apenas para te dar um pano de fundo... A semana passada eu ministrei sobre uma grande experiência de Davi com Golias. E Davi e Golias, nessa luta, nesse confronto, quando o grande gigante representa as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas adversidades, ele representa as grandes dificuldades da nossa vida. E é no meio de tudo isso que se levanta um homem um homem jovenzinho, pequeno, frágil, cuidador de ovelhas, um pastor não era treinado, não tinha autoridade, habilidade para lutar e guerrear, mas ele tinha uma autoridade espiritual. E o que fez a diferença no final dessa história, não foi a capacidade que ele tinha de lutar contra um gigante, a sua capacidade física, a sua habilidade em lutas, não foi isso que o tornou um vencedor. O que o tornou um vencedor foi a habilidade, a capacidade E o conhecimento que ele teve de entender que além da luta física, existe uma luta espiritual. E que nessa luta espiritual, quando nós temos autoridade, quando você é possuído de autoridade, você vence todo e qualquer gigante eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas adversidades, eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito, muito complicado, estamos vivendo um tempo muito difícil, mas saiba de uma verdade, Deus vai te dar a vitória, o Senhor trará a vitória e você precisa abrir mão daquilo que é teu, que é direito teu, que é o uso da autoridade, não lute apenas com as suas forças, com as suas habilidades, não, lute com a unção que está sobre você e sobre o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. O pequeno Davi sabia, com certeza que ele perderia numa luta... Física, num confronto físico, os soldados que estavam ali, inclusive os seus irmãos sabiam disso por isso que Davi quando ele vai para o confronto, ele não vai com nenhuma armadura ele não vai com nenhuma pretensão humana, ele não tem nem habilidade para isso, mas ele se levanta com uma autoridade espiritual e é isso que faz a diferença no final da sua história é isso que faz diferença no final da sua luta, só vencerá aquele que não apenas luta fisicamente, mas aquele que tem habilidade de lutar com a principal arma que é a autoridade do nome de Jesus, ele já delegou essa autoridade, basta você fazer uso dela, todos aqueles soldados eles sabiam da autoridade, mas eles estavam com medo, acovardados, então quando o pequeno Davi se aproxima daquele grande gigante Golias, ele vai simplesmente dizer, e aqui vem a grande chave do sucesso e da vitória na vida de um homem, tu vens contra mim com a armas, com escudos, com lanças, você vem contra mim, armado, com a tua força, mas eu. E aqui vem o segredo, quando Davi afirma e ele assume, ele sabe da sua identidade, ele sabe da sua autoridade, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos. E no momento em que Davi faz essa declaração, o Senhor dos Exércitos... Ele está dizendo, não é comigo que você vai lutar. Eu estou com o Senhor dos Exércitos, é em nome desse Senhor que eu estou lutando. Isso tornou possível uma grande e tremenda vitória. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos, o Deus criador do céu e da terra... O Deus que tem consigo os anjos anjos celestiais, o Deus que traz consigo um exército para guerrear ao nosso favor, é esse Deus que o pequeno Davi reivindicou a autoridade, ele disse, eu não venho no meu nome, eu não venho apenas no nome do rei Saul. eu venho no nome daquele que pode mudar a minha história e derrubar você, que é o Senhor dos exércitos, é isso que faz a diferença no final da nossa história como é que você tem lutado no seu dia a dia, no meio de toda essa crise econômica de trabalho e tantas coisas mais, quando você tem algum problema no seu lar, no seu casamento, qual é é a arma que você tem usado? Talvez você tenha usado o teu braço, a tua força, a sua capacidade de argumentar, de questionar. Qual é a arma que você tem usado? E de repente eu quero te levar nessa sequência de mensagens a pensar que nós temos uma arma poderosa. Que é o nome do Senhor, é o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Não é o nome da igreja. Não é o nome do pastor Joel, não é o nome de pastor nenhum, é o nome de Jesus. Por isso que aquela vitória me leva a entender que se Davi também venceu, e ele foi ali honrado na sua vitória, quando você usa a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, essa autoridade te levará a vitórias. E eu quero nesta, neste domingo, nesta mensagem, nesta palavra, te levar a uma outra sequência de palavras, eu quero te levar a uma sequência do ensino sobre a autoridade espiritual, porque esta é a chave da vitória, você pode conhecer a Bíblia toda, você pode ter anos de igreja, você pode ter lido a Bíblia já de capa a capa, três, quatro, cinco vezes, você pode frequentar os cultos, você pode ser um bom dizimista. um bom ofertante, pode até estar numa célula, mas ouça, você tem que saber, você tem que ter entendimento, tudo isso é importante, tudo isso tem um peso espiritual, mas o mais importante é você saber que há uma autoridade espiritual... E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, dizendo exatamente isto: que a nossa luta, a minha luta, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades a nossa luta é muito mais intensa, ela tem uma dimensão muito maior, muito mais forte do que nós imaginamos então quando você se limita a lutar contra a carne, contra o sangue, com certeza você perderá, por isso que Paulo ele eleva os nossos olhos, o nosso pensamento a enxergar que no mundo físico existe uma luta, mas atrás do mundo físico existe uma grande Guerra espiritual e nessa guerra espiritual Paulo fala: revestivos da armadura de Deus. Da armadura de Deus, não é da armadura que vai para a guerra, mas é da armadura que vai te capacitar a lutar e vencer com as armas espirituais. E a arma espiritual que você vencerá se chama autoridade. É quando você sabe quem é o seu Deus, você sabe o que ele pode fazer pela sua vida. Você conhece essa é a manifestação do poder, da grandiosidade desse Deus, então você começa a tomar posse e dizer, Deus delegou autoridade sobre a minha vida, não foi qualquer um, foi o Senhor dos exércitos, é isso que o pequeno Davi exercitou, a sua autoridade espiritual. O meu desafio é que você entenda, que nós precisamos tomar posse de uma autoridade, de um revestimento, um empoderamento daquilo que se chama autoridade espiritual. Você tem que receber neste dia, nesse domingo, essa autoridade e você saber que você é uma autoridade espiritual e que você pode lutar e vencer quando você entender que a grandiosidade, o poder de Deus está sobre a sua vida e que no nome de Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos você pode lutar, deve lutar, e você vencerá no nome daquele que está acima de todo nome, que é Jesus de Nazaré. Eu quero compartilhar hoje com você um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 3, os versículos 10 e 11, e nós vamos pensar num outro personagem, de tantos personagens que também... Nós podemos aprender algumas lições, porque há uma diferença muito grande. E eu quero ler aqui com você esse texto. Êxodo capítulo 3, 10 e 11, diz assim... Vem agora, pois, vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito, versículo 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Olha o questionamento de Moisés diante de um grande chamado, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Esses dois versículos aqui são a chave para entendermos a autoridade espiritual, como que ela funciona. É interessante notar que quando nós olhamos para a história de Moisés nós olhamos e entendemos a dificuldade do seu nascimento, do seu crescimento, a excelência do ensino que ele recebe, ele foi formado, ele foi instruído, ele foi um homem muito capacitado, e aí na sua juventude, quando ele cresce, e a Bíblia diz em Êxodo, quando ele se se torna um homem... A Bíblia usa essa expressão, um homem já formado, ele começa a ter discernimento das coisas, e ele começa a ver, coisas que ele não via, quando ele era jovem, menor, ele não enxergava, mas agora ele começa a ver a aflição do povo, dos seus irmãos que estão lá no cativeiro no Egito, e a Bíblia diz que agora formado como homem, ele viu uma situação de injustiça, tinha um soldado egípcio, é, castigando um hebreu. E ele disse, a Bíblia diz que ele ficou indignado com isso porque era irmão dele. Então, ele se sentiu ali do lado daquele homem que estava sofrendo, e ele olhou para um lado, ele olhou para o outro lado. Diz a Bíblia que ele olhou para todos os lados, não viu ninguém não tinha ninguém olhando, e havia ali uma situação de injustiça, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi lá e ele matou aquele soldado egípcio, e ele matou aquele soldado e ele pegou o corpo, enterrou o corpo na areia, ele escondeu aquele corpo, naquele momento ele cometeu um pecado, um crime, e ele então julgou no seu coração, na sua mente humana que ninguém saberia, mais tarde, diz a sua história, que mais tarde havia uma outra disputa de um justo com o um injusto. Havia uma, uma briga, uma dissensão entre duas pessoas e Moisés estava passando e presenciou novamente uma outra, um outro desentendimento e nesse desentendimento Moisés ficou ouvindo, um falando, outro falando e ele conseguiu como homem que tem discernimento, ele conseguiu discernir que um era justo e outro era injusto e aí ele foi contra o injusto. E ele começou a questionar aquele homem justo, ele começou a questionar aquele homem, e de repente aquele homem olhou para Moisés e disse assim, quem é você? Por acaso você vai me matar como matou aquele soldado? Naquele momento Moisés ficou indignado, porque naquele momento ele jamais julgava que alguém soubesse daquela morte daquele assassinato, jamais imaginou que alguém poderia saber disso, e de repente, logo o injusto, o errado, aquele que não estava certo, veio acusá-lo, dizendo quem era ele, para julgar alguma coisa, se ele tinha matado um soldado egípcio, naquele momento Moisés, ele perde a sua autoridade, e ele sai, e quando o faraó, descobre que Moisés tinha feito isto, o nome Moisés perdeu a sua credibilidade, e Moisés agora é procurado para ser morto, ele vai pagar com a sua própria vida esse crime, e Moisés então foge, e diz a Bíblia que ele vai para a terra de Midian, e lá na terra de Midian ele está foragido, e ele vê sete moças chegando para pegar água de um poço, e dar aos seus animais, aos animais do seu pai, e de repente chegam os pastores ali no poço, e os pastores expulsam aquelas mulheres, e Moisés novamente, um homem que tem discernimento, agora um homem que quer justiça, como ele fez justiça lá com aquele soldado, como ele fez justiça com aquela intriga, agora ele também vai fazer justiça, e ele expulsa aqueles pastores, e ele retira a água, e dá para aquelas sete moças a água, para que elas pudessem dar aos seus animais. E aquelas moças vão embora, felizes, porque alguém defendeu a vida delas. E ali elas levam também Moisés. E Moisés no final da história vai conhecer um sacerdote. E esse sacerdote vai dar como uma das suas filhas, como gratidão para ser a sua esposa. E ele se casa com Zípora. Este homem se casa com Zípora e começa agora a fazer o que as as filhas daquele sacerdote faziam, que é cuidar dos animais. Moisés está longe do Egito, ouça, ele está foragido, na mente dele ninguém está olhando para ele, na mente dele ninguém sabe o que aconteceu, e ele está escondido, camuflado, distante... Achando que ninguém está olhando para ele. E de repente diz a Bíblia que um dia ele foi levar os animais do Monte Horebe. E lá no Monte Orebe diz a Bíblia, e toda essa história está registrada em Êxodo capítulo 1, 2, 3 e 4. A Bíblia diz que quando ele está no Monte Oreb, ele começa a perceber alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, que tem uma sarça que está ardendo, uma sarça que está queimando. E naquela época era quase que normal uma sarça pegar fogo por causa da sequidão, por causa do calor, por fo- pelo forte sol, então de vez em quando um arbusto, alguma coisa pegava fogo mesmo e e se consumia, mas o que Moisés achou de estranho é que havia uma sarça que estava pegando fogo, pegando fogo e ela não se consumia, não parava mais de pegar fogo e ela não acabava e não acabava e Moisés ficou olhando para aquilo ali e ficou, achou estranho isto e de repente lá do meio da sarça ardente, uma sarça que não se consumia, ele ouve uma voz, e era a voz de Deus, lá no monte Horebe, Moisés escondido, foragido, temeroso, um homem que tinha perdido a sua credibilidade perante os homens, um homem que tinha perdido o seu nome perante a sociedade, ele perdeu a confiança, a sua idoneidade, mas é um homem que ainda foi lembrado por Deus... Este homem foi lembrado e achado por Deus, e Deus vai falar com ele, e Deus vai ministrar ao coração dele, e ali ele vai ter uma grande experiência com o próprio Deus, essa experiência iria transformar a sua vida... Essa experiência iria dar a ele uma nova direção, iria dar a ele uma nova visão. E essa experiência o habilitou para que Deus pudesse falar com ele. Deus pôde ministrar ao coração de Moisés. E Deus disse, olha Moisés, eu vi, eu vi, porque eu sou o Deus de Abraão eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e eu vi, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para livrar o meu povo, e Deus vai olhar para Moisés e vai dizer assim, preste atenção, eu quero que você seja o meu instrumento, é como se Deus dissesse, olha, eu eu vi, eu ouvi e eu desci, só que eu quero e eu preciso que você seja a minha pessoa, eu quero que você seja o instrumento de livramento da minha nação que está escrava. Naquele momento, então Deus faz o um chamamento e Deus vai, e nós vamos chegar nesse texto aqui que Deus vai dizer para ele: "Eu quero que você vá ao Egito e você tire os meus filhos de lá." É nesse momento em que Moisés ele ouve. Ouça que eu vou te dizer. Moisés é um homem muito privilegiado, porque ele ele mesmo sabia da sua falta de credibilidade com o faraó, com os soldados, ele sabia da sua falta de credibilidade, ele arrastava consigo um peso, um peso de morte, escondido na sua vida... Então ele ele sabia que o seu nome não tinha grande valor, ele achava que a vida dele ia ser assim o resto da vida. Escondido, casado, tendo filhos e agora cuidando de ovelhas. E assim seria até o final da sua vida que ninguém iria olhar por ele, achar e dar algum valor para ele. Mas Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve... É um Deus que sempre está disposto a restaurar a nossa autoridade espiritual. Deus sempre está acreditando na gente, mesmo quando a gente não acredita na gente mesmo. Quando todos dizem que você não vai conquistar, que você não vai conseguir. Mesmo quando todas as situações em volta dizem que você não vai arrumar mais trabalho. Que você não vai ser mais curado dessa enfermidade. Deus vem e olha para você e diz, ei... Ei, você pode, você pode, eu acredito em você, ninguém acredita em você, mas eu acredito em você, e não é um Deus qualquer, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e esse mesmo Deus está dizendo para mim, para você nesta, nesta manhã, neste domingo, Ele acredita em você, Ele sabe que você pode mudar o final da sua história, E a Bíblia vai continuar e vai dizer que Moisés ele vai se justificar. E ele vai, porque ele sabe, ele sabe o peso daquilo que está escondido na sua vida, aquilo que está errado na sua vida, ele sabe que ele não pode ter legalidade, porque o que nos abona a tomar posse da autoridade espiritual, a você ser ousado, destemido, corajoso a enfrentar todas as coisas, é você ter a legalidade perante Deus e tirar a legalidade do diabo. Porque o diabo só entra nas nossas vidas, só tira a nossa autoridade pela legalidade daquilo que fazemos, que talvez esteja escondido. E Moisés sabia que ele não teria autoridade, porque ele tinha na sua mente claramente, claramente o peso do pecado do passado, então ele vai dizer, quem sou eu? Esse é, esse é o questionamento, quem sou eu para ir a faraó? e tirar os filhos de Israel do Egito, ele sabe que ele não é possuidor dessa autoridade, naquele momento Deus vai trabalhar com ele, e eu quero pensar com você então aqui neste domingo, que muitos de nós, precisamos olhar para a nossa história do passado, e perceber qual é a legalidade que nós demos ao diabo, para roubar a nossa autoridade espiritual. O que é que pode roubar a nossa autoridade espiritual? O que pode roubar a sua autoridade espiritual? Eu não sei o que tinha no coração daqueles soldados e dos irmãos de Davi, que eles estavam todos acoados, acovardados. Será que eles tinham alguma coisa escondida, que ninguém sabia a não ser eles? E eles sabiam se eles fossem afrontar o diabo, figurado ali em Golias, eles seriam derrotados. O que estava na mente daqueles homens que perderam uma autoridade espiritual e que Davi teve essa coragem, essa autoridade espiritual, porque ele tinha a legalidade de Deus, não tinha nenhuma brecha na sua vida. Nós podemos entender que Moisés estava preso a uma legalidade do passado... A morte daquele soldado, ele enterrou naquela areia, achando que ninguém iria saber. Isso tirou a sua autoridade, ele perdeu o seu nome quando ele fez isso. O seu nome estava comprometido. Capítulo 3, versículo 13, aqui vai dizer, Então disse Moisés a Deus, na sequência desse texto eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós e eles me disserem qual é o seu nome que lhes direi Moisés sabia que o seu nome estava comprometido quando disserem quem é você qual é o seu nome Qual é a sua autoridade? O que eu vou dizer Deus? Porque Moisés sabia que ele havia perdido a sua credibilidade, o seu nome... A coisa mais importante na sua vida é o seu nome, a sua credibilidade. E quando você chega e diz o seu nome, quem chegou aqui é o José, é o João, é a Maria Jacome, é a Tirza, é o Celso, é a Suzy, é a Priscila Maia, quem chegou aqui é o Edson Soares, quem chegou aqui é a Priscila, ou seja, chegou alguém que tem autoridade para comandar essa situação. O seu nome não está comprometido lá no mundo espiritual do inferno, não, o seu nome está limpo, o seu nome é sadio, o seu nome é bom, para que você possa ter a legalidade de Deus e usar a autoridade, quem chegou aqui, chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus, e como homem, e mulher de Deus, eu declaro a vitória na minha saúde, eu declaro a bênção no meu trabalho, eu declaro a bênção nas minhas finanças, a bênção na minha família eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida nesta manhã, neste domingo abençoado, levante e use o nome que está acima de todo nome que está acima do seu nome que é o nome de Jesus é o nome do Senhor dos Exércitos Moisés vai aqui dizer quem é, como é que eu vou dizer lá quem é que vai, qual é o meu nome e Deus vai dizer para Moisés, diga Moisés, o eu sou, diga que o eu sou, somente isto, dirás aos filhos de Israel, que o eu sou me enviou. Ou seja, Moisés, eu estou delegando uma autoridade sobre a sua vida, eu estou trazendo novo sobre a sua vida, eu estou te dando uma nova oportunidade, nesse momento, de você fazer uma grande obra, uma excelente obra, por isso Moisés, o eu sou estará contigo. E naquele momento você conhece a história, porque Moisés ele vai questionar a Deus, ele vai ainda se sentir inseguro em fazer uma obra de tal tamanho, de tal envergadura, não era qualquer um que enfrentaria faraó, mas Moisés, ele vai ser vencido por Deus, Moisés vai pôr a prova a Deus, e Deus vai fazer milagres e sobrenaturais na vida de Moisés para que ele entendesse que o Eu Sou estava com ele, era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era esse o Deus Todo-Poderoso que estava com ele, ele não iria no nome de Moisés, o nome dele estava comprometido, mas o Eu Sou estaria com ele, por isso ele se levanta na autoridade deste nome do Eu Sou, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele começa, e ele vai ao faraó, e você conhece o final dessa história tão linda, ele confronta faraó. E faraó faz sinais e maravilhas. E ele faz sinais e maravilhas em nome do Eu Sou. Em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés naquele momento. Ele consegue vencer a batalha. As portas. Os portões do Egito se abrem. 3 milhões de pessoas saem. E vão em busca de uma terra prometida. Que Deus havia prometido a Moisés e a sua nação. Sabe por quê? Porque ele ousou não ir apenas no seu nome, ele não foi no nome de Moisés, ele foi nessa luta em nome do Eu Sou, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é nesse nome que ele foi, é nessa autoridade espiritual que ele foi, ele venceu como Davi venceu Golias, ele venceu a faraó, sabe por quê? Porque ele entendeu que é uma autoridade espiritual que nós podemos abrir mão dela e fazer uso em nome de Jesus, quando eu olho esse texto e essa história toda, é inevitável a gente não pensar que nós podemos ser roubados da nossa autoridade espiritual, você pode ser roubado da sua autoridade espiritual, vamos pensar um pouquinho sobre o próprio Davi mais na frente no seu ministério, quando ele se torna rei, Davi teve uma grande vitória com Golias, mas lá na frente, ele é tomado da sua autoridade quando ele cai num pecado. E quando ele cai num pecado, diz a Bíblia, que ele perdeu a legalidade da sua autoridade. Então no Salmo 32, o Salmo 31, o Salmo 32 e 51, Davi vai abrir seu coração, rasgar a sua alma e vai pedir perdão a Deus. E ele vai confessar os seus pecados. Aquilo que estava escondido foi revelado, para que ele pudesse recuperar a sua autoridade espiritual. E Deus deu a ele o recuperar. Nós vamos para o livro de Josué, e nós encontramos um homem chamado Acã. Um homem que também escondeu o seu pecado, a semelhança de Davi o homem que escondeu o seu pecado porque ele cometeu algo errado, escondeu algumas coisas debaixo da sua tenda, achando que ninguém iria saber, ele pegou ilicitamente quando Deus não aprovou, e naquele momento, quando a nação de Israel sai para guerrear, uma guerra contra Ai, uma nação tão pequena, eles voltam derrotados... Então, naquele momento, Josué pergunta para o Senhor: o que, que aconteceu? O Senhor não está mais conosco? Aonde está o Senhor? E naquele momento, Deus responde: há pecado no meio de vós. Havia um único homem chamado Acã, que no seu pecado escondido, ele fez com que toda uma nação de Israel tivesse uma derrota porque deu legalidade ao ao diabo, eles perderam a legalidade, a autoridade espiritual de Deus para vencer, eles vinham vencendo, 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 de repente foram derrotados, Josué, ele vai pedir a revelação de Deus, aquele homem é revelado, e ele e toda a sua família são exterminados para que a nação pudesse voltar a Ai, e vencerai, ou seja, eles recuperaram, como Davi recuperou a sua autoridade pedindo perdão, a nação de Israel inteira recuperou a sua autoridade, quando foi exterminado aquele homem e a sua família, por estar escondendo alguma coisa, nós vamos para o livro de Atos capítulo 5, e você vai encontrar logo no início da igreja, você vai encontrar um casal, que vão esconder o produto da venda de uma propriedade para não dar aos apóstolos, que em consequência, ambos foram mortos, porque foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, ambos faleceram porque Deus estava dizendo, eu não posso caminhar com uma igreja que tem legalidade do diabo, naquele momento, aquilo que estava escondido foi revelado, Moisés é para mim um exemplo de um homem que se levantou, um homem que sabia que o seu nome estava comprometido, mas Deus olhou para ele e deu uma segunda chance, aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto foi revelado, foi revelado a Davi, foi revelado a Nani, a Safira, porque isso tira a sua autoridade espiritual, o que é que pode tirar a sua autoridade espiritual? Você pode ter conhecimento, você pode ter capacidade, você pode ter revelação. Mas na hora que você orar, nada vai acontecer. Se tem alguma coisa oculta, alguma coisa escondida, Deus quer nesta manhã, neste domingo, trazer a existência. Você tem que se levantar. Moisés venceu o seu passado. O passado que dava legalidade ao diabo, e a minha pergunta para você neste domingo é, existe alguma área da sua vida que porventura você abriu uma brecha? Existe alguma área na sua vida que porventura você deu legalidade ao diabo? Para roubar de você a sua autoridade? Para que você quando for ministrar, nada aconteça? Para que quando você for profetizar, nada aconteça? E às vezes você diz assim, pastor, parece que eu eu falo e as coisas estão tudo errado Parece que eu profetizo e as coisas não andam. O que que está acontecendo? Dá uma olhada na sua vida. Deus quer te levantar como levantou Davi. Deus quer te levantar como levantou Moisés. Com ousadia. Eu venho em nome do Senhor dos exércitos, eu venho em nome do Eu Sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu venho na autoridade, não há nada que possa roubar a legalidade, porque eu estou com a minha vida em ordem com Deus, nesta manhã, Deus quer te levantar como autoridade… Para que você possa de alguma maneira vencer os gigantes, vencer os faraós aqueles que têm te encercado e tentado roubar e aprisionar a tua bênção, Deus quer te dar nesta manhã, neste domingo, uma autoridade, uma ousadia, um destemor tão grande, que você possa enfrentar o gigante, que você possa dizer, eu vou no nome daquele que eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu vou prosseguir, meu irmão a vitória só veio quando aquele homem foi revestido, investido de uma autoridade não no nome de Moisés, mas no nome do Eu Sou, e isto faz a diferença, hoje nós podemos abrir mão do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus hoje na autoridade, no nome de Jesus você pode curar os enfermos, você pode se libertar das suas crises financeiras, hoje no nome de Jesus você pode abençoar a sua casa, a sua família, é no nome de Jesus que você alcança a vitória e profetiza sonhos da sua vida, é no nome de Jesus que nós nos levantamos, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Jesus Cristo, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus dos Senhor dos Exércitos, é neste nome que nós levantamos e eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus que tudo aquilo que tem dado legalidade ao diabo, que cesse hoje, que pare hoje, que você abra o seu coração diante de Deus, diga Deus me perdoa, eu tiro toda a legalidade do diabo que tem roubado a minha autoridade espiritual e eu me levanto como Davi, eu me levanto como Moisés, e no Teu nome somente no teu nome eu vou achar e vou vencer, em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero orar orar com você nesse final, fica de pé no final desta desta mensagem, em nome de Jesus, aí na sua casa, Senhor em nome de Jesus, é nesse nome que há poder, é nesse nome que há autoridade… Nós entramos agora na Tua presença declarando Senhor, que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de Ti, nem no Céu nem na terra e nem debaixo da terra, pai eu oro agora por cada homem, cada mulher que está me ouvindo e aonde chegar a minha voz nesse domingo Senhor, entra com a tua provisão, entra com a tua graça, entra com o teu perdão Senhor, anula agora toda a sentença do inferno contra essa pessoa, tira toda a legalidade dos demônios contra essa pessoa, eu oro e me levanto e me coloco na brecha para abençoar esta família, para abençoar estas finanças, Deus amado, nós nos levantamos em fé, na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos para vencer gigantes no nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó no nome de Jesus Cristo de Nazaré para usarmos essa autoridade para vencermos, para derrubarmos todos os gigantes, todos os faraós, em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro e profetizo, que entre o novo do Senhor, que o Senhor chame cada homem e cada mulher, para se levantar, para ser instrumentos às Tuas mãos, Senhor, a partir de hoje, há uma legalidade espiritual do Senhor, dos céus para que essa autoridade seja usada em nome de Jesus de Nazaré e que todo mal passe e que toda praga passe que tudo aquilo que não é do Senhor cesse, em nome de Jesus de Nazaré, e que venham todas as bênçãos, eu declaro isso em nome, em nome de Jesus amém amém, louvado seja o nome do Senhor